0: Capítulo 8, Marcos capítulo 8, vamos a estar continuando nuestro estudio expositivo de este Evangelio, Marcos capítulo 8, y mientras que lo buscan, algo interesante que vemos en el libro... De Marcos principalmente, es una actitud de Marcos que nos ayuda a entender cómo ser un discípulo del Señor Jesucristo. Cómo nosotros podemos llegar a ser un hijo de Dios. En el principio del, del Evangelio, vemos en el capítulo número uno que lo necesario para ser un hijo de Dios es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Por ejemplo, antes de llegar al capítulo 8, guarde su espacio ahí, pero vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos, capítulo 1, versículo número 14. Aquí estaba hablando, eh, después de Juan, que fue encarcelado, Jesús vino, dice el 14, a Galilea, predicando el Evangelio del Reino, diciendo, dice el 15, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, y fíjate las palabras que están ahí, arrepentidos, y creed en el Evangelio. Algo interesante que podemos ver en, el, en, el, en la vida y la obra del Señor Jesucristo es que siempre su mensaje para los que no le conocen viene dos cosas que necesitamos entender. Uno, arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Tener fe o creer en Él Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El libro de primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, define el Evangelio como la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Si tú crees lo que Cristo ha hecho por ti para salvación, para perdón de pecados, dice la Escritura que tú eres un hijo de Dios, tú eres salvo y tú puedes tener la eternidad segura en el cielo todo lo interesante que vemos de este pasaje es que todo lo que estamos viendo acá eso es algo gratuito algo interesante del, del evangelio según lo que nos enseña el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9 dice que por, que por gracia somos salvos por medio de la fe gracia es un regalo que no merecemos, gracia es algo que tú y yo no, no, no necesitábamos, bueno, mejor dicho necesitábamos, pero no éramos dignos de recibir ese regalo, por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros sino que es un don, un regalo de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Lo interesante es que las personas hoy en día creen que pueden ser salvos por mediante una obra, quizás pueden ser salvos como lo que vamos a hacer hoy día con eh, eh, Lucas y Noemí ellos no están siendo salvos por ser presentados, de hecho ellos ni siquiera saben lo que están haciendo ellos están felices en los brazos de los familiares, amigos, pero ellos no toman ninguna decisión el día de hoy la decisión la están tomando los padres y vamos a hablar un poquito más al final de cómo los padres están tomando la decisión de que sus hijos conozcan al Señor y sean enseñados eh, por la palabra del Señor de muy temprana edad. Algunos creen que son salvos por ir a una iglesia, algunos creen que son salvos por haber sido bautizados en algún momento. Algunos creen que son salvos por hacer buenas obras. Bueno, lo que vemos en la Escritura, que tú y yo no podemos tener la salvación, sino que sola y únicamente por la, el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es completamente gratuita. ¿Lo entiendes? ¿Amén? Eso es algo que nosotros necesitamos entender. Pero el discipulado es algo diferente. El ser un discípulo del Señor Jesucristo va a requerir un precio. Y de eso quiero hablar en esta tarde, cuál es el precio del discipulado. Y en el libro de Marcos, acompáñame al capítulo número 8 del Evangelio de Marcos. Porque interesantemente si ya eres salvo, ya has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, si ya te has arrepentido de tus pecados, vas por fe en el Señor y Dios te recibe, tú eres su hijo, ya tienes seguridad de que eres un hijo de Dios, bueno, ese es el mejor paso que puedes dar y si tú todavía no lo has hecho, que esperamos que en esta oportunidad tú puedas tener ese paso de fe y poder recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero el discipulado se trata de algo muy diferente, el discipulado se trata de cambiar nuestra mente, cambiar nuestra conducta y rendirnos por completo a lo que Dios quiere en nuestra vida ¿cuál es el precio del discipulado? fíjese el versículo número 34, si lo tiene me puede dar un fuerte amén Marcos 8, 34 dice y llamando a la gente, y a sus, ¿qué dice la escritura? y a sus discípulos, discípulos. Algo interesante, que no solamente los discípulos están siendo llamados a esto, sino que todas las personas están siendo llamadas. En el Evangelio de Lucas, el Evangelio paralelo, de que muestra la misma historia, eh, incluso añade, dice, y a todos le dijo. No solamente excluyendo a los que estaban escuchando, sino que a cada persona en la faz de la tierra tienen que escuchar este mensaje. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere... Venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué precio, hermano, hermana, puede tener el discipulado en nuestra vida? En primer lugar, si quieres tomar apunte, es un precio de renunciar totalmente a nosotros. La salvación es completamente gratis. La salvación es simplemente el llamado o la respuesta al llamado de Dios de venir y ser salvos de esta perversa generación. Es el llamado que Dios dice, no vayas al infierno, ve conmigo por la eternidad a mi gloria y allá vas a estar mucho mejor cuidado por la eternidad. Es el llamado de no solamente ir a un lugar, el cielo, sino que es yendo a aquel lugar donde el cielo es cielo, donde está Dios ¿Sabes que El cielo no sería cielo si no estuviera Dios con, con, en el cielo. El cielo no sería realmente un lugar de descanso si no estuviera Cristo Jesús ahí esperándonos a la diestra de Dios Padre. Por ende, la salvación, cuando tú entiendes que la salvación es sin lugar a duda, completamente por gracia ofrecida gratuitamente a todos, tú vas a entender que la salvación es algo que tú no merecías y es algo que tú puedes aprovechar y disfrutar. Muchas iglesias hoy en día están enseñando acerca del Evangelio como algo que necesitamos poder realizar algunas cosas para poder ir al cielo. Incluso hay un dicho popular que cuando tú haces una buena obra durante el día, tú has dicho, oh, hoy me gané el cielo. No sé si alguna vez has escuchado decir ese dicho popular, pero no tiene nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con lo que enseña la Palabra de Dios, porque el cielo no lo podemos ganar nosotros porque Cristo ya lo ganó por nosotros. Cristo dijo en Juan 14 que Él fue a preparar lugar para nosotros para que a donde Él va nosotros también podemos ir. Y en el capítulo 14, versículo 6, fíjate lo que dice, la escritura va a aparecer por pantalla, dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y interesante la siguiente palabra dice, nadie viene al Padre sino por mí. El único mediador entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo hombre. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos tener salvación y perdón de pecados. Pero ojo, todo eso es solamente por tener fe. No es por algo que podamos hacer. Pero el vivir imitando al Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas, eso es algo completamente diferente. Eso es algo que va a requerir un costo, va a requerir una renuncia completa de nuestra vida. La salvación no nos cuesta nada, pero el discipulado, hermano, nos va a costar todo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Toda persona salva es llamada a demostrar su fe en renuncia a su orgullo y obediencia total al Señor. Por eso debemos tomar la cruz, hermanos. Fíjate nuevamente el versículo 34, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz era un instrumento de tortura, la cruz era un instrumento de muerte. Nadie en su sano juicio en los tiempos antiguos iba a tener un collar de cruz porque era como tener un collar de una silla eléctrica no sé si a alguno le gustaría andar con un tatuaje de silla eléctrica o poner en la iglesia quizás en vez de esta bonita cruz que tenemos acá tener una silla eléctrica o a lo mejor una guillotina ¿te imaginas lo, lo raro que sería eso? cuando Cristo estaba hablando de la cruz no estaba hablando de un símbolo bonito estaba hablando de un instrumento de muerte hablaba de un instrumento de donde alguien iba a morir y cuando nosotros entendemos que el discipulado significa morir a nosotros mismos para poder vivir para el Señor, es algo muy diferente nuestra actitud de todo eso. La doctrina y la práctica es lo que nosotros necesitamos entender. Hay iglesias que quizás tú puedes conocer que no tienen muy buena doctrina, que tú puedes entender que manipulan a la gente con enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos, no, vamos a una iglesia y enseñan la palabra, qué bien, qué bonito, vamos a la iglesia, aprendemos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es efectiva, no tiene nada de gracia para el mundo incrédulo, para la gente lejos de Cristo, si tú no vives las enseñanzas de Cristo, si tú no sigues las pisadas del Maestro. Una definición en la etimología de la palabra discípulo simplemente significa aquel Va, que vamos pisando las huellas de alguien que ya ha colocado un camino para nosotros. Es como cuando tú vas a la playa y pisas la arena y vas dejando la, las huellas y va tu hijo detrás pisando cada una de las huellas. Eso es un discípulo. Tratando de imitar, seme, a asemejarse a lo que vamos viendo que es nuestro Maestro, que es Cristo, Jesús. El discipulado nos va a costar todo. ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? ¿Por qué la gente rehace escuchar acerca de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque hay muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Hay muchos salvos, pero muy pocas personas dispuestas a pagar el precio que requiere el discipulado, que es vivir una vida que honre y glorifique a Dios. La doctrina y la práctica deben ir de la mano, no deben entrar en conflicto ¿has escuchado decir a alguna persona yo no voy a la iglesia porque conozco a alguien que va a la iglesia y son todos hipócritas no sé si has escuchado alguna vez a alguien decir eso una vez alguien me dijo yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas yo de, de buena forma no de una forma burlesca le dije no se preocupe cada uno más puede venir con nosotros estamos todos acá aquí dispuestos a recibirle con los brazos abiertos porque ninguno de nosotros somos perfectos ¿amén? usted y yo no somos perfectos ser salvo no significa ser perfecto, estamos en el proceso de santificación, en el proceso de madurez espiritual. Pero lo interesante es que a pesar de que no somos perfectos, necesitamos vivir vidas completamente entregadas al Señor para mostrar un testimonio a la gente que no le conoce. Y eso va a requerir una renuncia a nosotros, es aferrarse a la fe que el mundo rechaza y vivir la vida que el mundo se burla. ¿Has conocido gente que se burla de, de Cristo y el Evangelio? ¿Has conocido gente que por las redes sociales es muy abierto ahora? Ayer vi un, una noticia que había un grupo protestando en un templo en Maipú y hacían aberraciones y cosas por el estilo. Está bien, quizás es la religión popular, enseñan algo que no tiene que ver con la, la Biblia, pero aún así te das cuenta que vivimos en un mundo que no hay temor de Dios en su vida, no hay temor de Dios en su corazón, se burlan del Evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Sabes qué? A nosotros los que ya somos salvos. A nosotros los que somos hijos de Dios, la cruz no es algo loco. La cruz no es un instrumento de tortura solamente, sino que es un instrumento para nosotros de salvación y rendición. Y eso es lo que tú debes entender. La carne debemos crucificarla ¿Qué es la carne? ¿Te has dado cuenta que a veces quieres vivir para el Señor? ¿Quieres hacer las cosas correctas? Pero aún así deshonras al Señor y haces todo lo que no, no deberías hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Pablo decía lo mismo en Romanos capítulo 7, miserable de mí porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que aborrezco, eso hago. ¿Y sabes qué? En esta lucha, siendo seres humanos imperfectos, estamos en una lucha con nuestra carne que está viciada, acostumbrada al pecado, pero por nosotros mismos no podemos tener victoria. Por eso Cristo murió por nosotros. Esa lucha diaria es contra el mal y el pecado. Esas luchas diarias es contra la tentación. Esas luchas diarias es que tenemos contra eh, el, el enemigo, Satanás, el diablo. Esas luchas es que tenemos de obedecer a Dios. Debemos tomar la cruz de crucificar nuestros deseos, anhelos y planes. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste delante de Dios en oración y le dijiste, Señor, haz conmigo lo que quieras? Señor, mi vida te la entrego a ti. Mis planes te los entrego a ti. Todo lo que será mi familia te lo entrego a ti. ¿Sabes qué? Cuando estamos dispuestos a hacer eso, el Señor nos toma la palabra. Y Él va a hacer como Él quiere en nuestras vidas. Nuestros deseos pasan a ser sus deseos. Nuestros anhelos pasan a ser sus anhelos. Nuestros planes van a ser seguir el plan de Dios para nuestra vida. Tomar la cruz de perder la vida si es necesario por causa de Cristo, su evangelio y su causa. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo estaba enfrentando la cárcel con propósito de morir y él decía, «¿Sabes qué? Estoy en un debate conmigo mismo». Porque deseo morir para partir con Cristo, que es muchísimo mejor que estar en esta vida, pero la verdad es que me es necesario estar en la carne para poder trabajar, predicar más el Evangelio, tratar de ayudar a la gente a conocer a Cristo, una relación con Dios, no una religión, sino que una comunión con el Señor. Y, pero ¿sabes qué? Todo eso lo puedo decir porque en Filipenses 1.21 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia cuando estamos completamente rendidos al Señor, cuando estamos completamente entregados a Él y Su voluntad, podemos decir con toda confianza, para mí el vivir es Cristo. Para mí, honrar mi vida es glorificar al Señor. Mi vida es tratar de ser lo más obediente a Él en Su Palabra. Y no, ser, no es vivir una vida aburrida, como estábamos viendo al comienzo de la escuela dominical. Es una vida gozosa porque Cristo dice en Juan 10.10 10 que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero él vino para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Eso significa que Dios quiere que nosotros vivamos gozosamente en sus caminos y en sus propósitos. Dice la Escritura que su yugo es fácil y ligera su cara. Que cuando vamos a él, ahí recién encontramos el descanso que necesitan nuestras almas. Pero primero necesitamos... Tomar nuestra cruz. Primero necesitamos rendirnos por completo a lo que Él quiere hacer a nuestra vida. En el Evangelio de Lucas añade la frase al final de este pasaje, después de, de, de Tome su cruz, dice cada día. Eso es algo interesante porque cada día es una decisión nueva de vivir para el Señor. ¿Amén? Usted puede decidir el domingo... Servir al Señor. Amén. Estamos agradecidos y el Señor está muy feliz de que usted entregue su vida para venir el domingo. Pero el día lunes cuando nos levantamos, adivine qué decisión tener que tomar. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, decidir seguir a Cristo ese día. Porque la vida cristiana se vive día tras día, paso tras paso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si no llevamos su cruz, nunca llevaremos su corona. Si no vemos el valor que debe costar vivir para Cristo, que en realidad cuesta todo, en realidad no entendemos qué fe estamos profesando. Alguien dijo una vez que una fe que no cuesta nada, no vale absolutamente nada. Gente no quiere seguir a Cristo porque dirá, pero ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi familia? ¿Qué dirán mis conocidos? Hermano, si cualquier costo, con tal de seguir y obedecer a Cristo, va a ser un costo bien pagado. La cruz será solo por unos años, hermanos, pero la gloria va a ser por la eternidad. ¿Amén? En la gloria vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. La, en, en cierta forma necesitamos entender la paradoja de esto. Porque el versículo 35, fíjate lo que dice en Marcos 8.35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, fíjate lo que dice, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, y del Evangelio, la salvará. En el contexto anterior, está hablando Pedro acerca de la decisión de poner la mira en las cosas de esta tierra, porque Pedro, el Señor Jesucristo le decía, ¿sabes qué? Yo vine para morir. Yo vine para entregar mi vida. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, permanezca sepultado por tres días y al tercer día resucite para que podamos tener salvación Pedro sabe lo que le dijo antes dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y después en la misma conversación cuando Cristo dijo ya entiendes quién soy yo entonces debes entender por qué vine para tu salvación y Pedro dijo bueno Señor quiero, quiero que tú reconvengas de lo que estás diciendo que no mueras ¿Sabes lo que le dice el Señor Jesucristo? Que él estaba en el 33, dice, quítate delante de mí Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo que simplemente está diciendo el Señor Jesucristo acá, es que lo que Pedro estaba haciendo era estar tan afanado mirando las cosas de este mundo, que se olvidó que había algo después de esta muerte, que era la eternidad. Y tú puedes estar con nosotros y quizás no creas acerca de la eternidad. Quizás puedes estar con nosotros y no creas que hay un cielo y un infierno de forma literal. Pero a pesar de que tú no lo creas, no deja de ser cierto que la palabra de Dios enseña claramente de que es una realidad latente para cada uno de nosotros. Y debemos vivir con la mira puesta en la eternidad. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que nuestras vidas deben ser vividas de tal forma como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si volviese mañana, con un sentido de urgencia. Con un sentido de entrega y rendición total, con un sentido de vivir nuestra vida como si la vamos a perder en esta vida para poder ganar algo mejor en la vida venidera. Colosenses 3, fíjate lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2. Colosenses capítulo 3, versículo número 1 y versículo número 2. Dice la escritura, si podéis habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hay dos verbos ahí en esos dos pasajes. Uno, buscar. Y el segundo es poner. En ambos es una actitud que nosotros necesitamos realizar. La búsqueda es algo personal. La, colocar nuestra mirada, poner nuestra mirada detenidamente en las cosas de arriba, es lo que tú y yo como cristianos necesitamos realizar, hermanos. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros perdamos nuestra vida. Y tú puedes decir, pero pastor, la verdad es que soy muy joven, tengo mucha vida para vivir. Sí, lo entiendo, pero fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice la Escritura? La pertenece. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Dice después el versículo 36. ¿Qué aprovechará? ¿De qué valdrá todos los esfuerzos si al final del día, al final de tu vida, tu destino estar eternamente separado de Dios? ¿Tu destino será eternamente condenado en el infierno? ¿De qué servirá todos los esfuerzos que hiciste para dejar una buena casa para tus hijos, dejarles buena salud, buena, buena educación, si al final... A lo mejor tu destino no es donde deberías estar. Qué triste, hermano. Qué triste que hay mucha gente afanada con las cosas de esta tierra, pero que en realidad nunca piensan y nunca se han detenido a meditar que hay algo que Dios quiere para nosotros. Que no perezcamos, que no vayamos a ese lugar, sino que procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 enseña eso. Que Dios no quiere que nadie vaya al infierno, que nadie perezca sino que todos se arrepientan y crean en el Evangelio. Y eso es un mensaje maravilloso que necesitamos creer. Es un mensaje que es gratis de recibir, hermano. Pero también el discipulado, debes entender que si no vivimos vidas transformadas, vidas radicales para el Señor, mucha gente que necesita escuchar el Evangelio, nuestras vidas van a ser de tropiezo para que no conozcan las personas. Como nuestros vecinos que dicen, yo no voy a la iglesia porque todos los cristianos son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque conozco a un cristiano y yo sé cómo se comporta. Hermanos, qué triste testimonio estamos dando al mundo. Qué triste testimonio estamos dando del Evangelio de amor y salvación que Cristo quiere dar a las personas. Esto debe repercutir, hermanos, de poder tomar una decisión de vivir nuestras vidas para la eternidad. Hermanos, tenemos pocos años. Algunos tenemos menos años porque somos más viejitos que el resto. Ya, no soy tan viejito, pero ya tú, tú estás entendiendo la idea. ¿Cuántos años podemos dedicar al Señor? ¿Cuántos años será la eternidad? Al final, comparando uno y otro, ¿para qué estás viviendo? Siendo honestos, podemos estar evaluando nuestras vidas y pensando, ah, esto es muy radical, quizás es un precio que no estoy dispuesto a pagar. Es de eso se trata el mensaje. ¿Sabes qué es lo que decía el Señor Jesucristo? ¿Quieres ser mi discípulo? tienes que evaluar el costo tienes que ver si estás dispuesto a pagar el precio el primer precio que vemos en este pasaje renuncia total en segundo lugar ¿qué precio también vemos del discipulado? lealtad absoluta versículo 36 dice porque ¿qué aprovecha al hombre si gana de todo el mundo? y pierde su alma la idea en el original es la idea de alguien que está puesto en discusión entre uno y otra opción en otras palabras, tienes tantas opciones que en realidad no sabes qué escoger. ¿Te ha pasado cuando has ido al mola a comprar algo y de repente dices, uh, me gustaría esto, pero de tal lado está la oferta, aunque no me gusta tanto, pero está más barato, y tienes tantas opciones que no sabes qué escoger? Bueno, esa es la, la idea de este pasaje. Que al final uno está no, no amando realmente la obra de Dios, el Evangelio, y lo que Dios quiere para nosotros, pero estamos a la vez tratando de amar el mundo, con la mira en las cosas de la tierra, y como amamos a Dios, amamos al mundo a la vez, ah, estamos ahí, ya, ¿qué escojo? El mundo, ya, amigos, disfrutar algunos placeres del pecado momentáneos, pero Dios, ah, quizás después de esta vida recién voy a, a disfrutar y cosechar eso. No, ¿qué disfruto? Ya, disfruto lo momentáneo. La palabra de Dios dice, ¿qué aprovechará? Si gana de todo el mundo y perdí el alma. ¿Qué aprovechará al final de nuestra vida si nuestra lealtad está hacia las cosas que no tienen importancia? Santiago 4:4 dice la escritura, oh almas adúlteras, no, o no sabéis, a ver aquí va a aparecer por pantalla, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para el Señor no hay dos opciones. No puedes ser amigo de, del mundo y a la vez ser amigo de Dios. El Señor quiere lealtad absoluta para Él. Y si tú quieres ser amigo del mundo, claramente te constituyes. Tú mismo decides ser enemigo de Dios. Ahora, siendo honesto, entre tú y yo, yo no quiero ser enemigo de Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el libro Romano. ¿Te imaginas al Señor como enemigo? Yo no, no espero vivir una vida... Con, con esa actitud no quiero vivir mi vida desperdiciándola por falta de lealtad al Señor sabes que en la vida cristiana se pierde el alma cuando no se tiene a Cristo pero se gana cuando lo recibes pero también pierdes tu vida si no obedeces a Cristo y ganas tu vida cuando sí lo obedeces y eso es una verdad universal que vemos en la escritura es la paradoja del evangelio porque fíjate el 37 o qué recompensa dará el hombre por su alma la gente quiere buscar formas de poder ir al cielo y ponen el, el precio a ellos. Dicen, señor, yo quiero ir al cielo, por ende, este año a lo mejor voy a ir a la iglesia. Y ahí ellos confían que yendo a la iglesia podrán llegar al cielo. Eso es una obra, no te salva. Algunos dirán, ya, voy a hacer una manda. No sé si alguna vez has escuchado acerca de las mandas. La verdad es que no vemos eso en la Biblia. Y no vemos que la manda sea una herramienta para la salvación. Y tú puedes colocar lo que sea que pueda ser una acción para ganar la salvación, pero no vas a ganar la salvación por obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe según la Escritura, sino que es por puramente gracia. Si tú eres del pensamiento que vas a vivir toda tu vida y al final de tu vida, cuando estés en tu lecho de muerte, ahí vas a recibir a Cristo, déjame decirte que la Escritura dice que no tienes el mañana asegurado, que hoy es el día de la salvación. Que hoy es el día donde tu vida puede cambiar radicalmente. Que no dejes, en cierta forma, decisiones importantes para después porque no tienes garantizado lo que va a ser del mañana. ¿Qué recompensa podrás dar para ir al cielo? La ilustración popular es que está San Pedro en la puerta y de repente te hacen la pregunta, ya, ¿qué vas a decir a San Pedro cuando estés en la puerta? ¿Sabes qué? Hay muchas ilustraciones que dan ideas para que San Pedro te deje entrar por la puerta. ¿Sabes cuál es la puerta? Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la puerta de entrada al cielo? Solamente Cristo. Porque es el único camino, la única verdad y la única entrada al Padre, Cristo Jesús, nuestro Señor. Por ende, ¿qué aprovechará a tu alma? ¿Qué aprovechará? ¿Qué recompensa darás por tu alma? si en realidad tu alma ya ha sido pagada por la sangre de Cristo. La verdad no te cuesta nada recibir a Cristo. Y sería sabio que hoy puedas recibir a Cristo si nunca lo has recibido en esta hora. Pero debes entender que si quieres ser un discípulo, necesitas rendirte totalmente y tener lealtad absoluta al Señor. En tercer lugar, y con esto vamos a ir acabando, versículo 38 dice, «Porque el que se avergonzara de mí... Y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en, su, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En tercer lugar, ¿qué precio también debemos estar dispuestos a pagar a no avergonzarnos? No avergonzarnos. ¿Por qué tendríamos que avergonzarnos de algo tan hermoso que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué tendríamos que avergonzarnos acerca de nuestra fe? ¿Sabes por qué a veces nos avergonzamos? Porque nuestra fe no se condice con nuestra vida. Porque en realidad estamos coqueteando con el mundo y con Cristo. Hablábamos de eso con los varones hablando del libro Deje de Coquetear con la Iglesia. Porque, siendo honesto, esposas presentes, ¿le gustaría que su esposo coqueteara con otras damas? ¿Por qué creemos que coquetear con el Señor es algo permitido por él? ¿Por qué creemos que podemos jugar a ser cristianos pero en la práctica, en realidad, es como si no lo fuéramos. El mensaje de Cristo nunca ha sido popular, eso quizás puede avergonzar a personas. El mensaje de Cristo nunca ha sido popular. Y que no te engañen. En realidad, la Biblia deja bien en claro que el mensaje de salvación nunca ha sido algo aceptado por el mundo. Siempre ha habido persecución hacia los cristianos que quieren vivir su vida cristiana. Siempre va a haber oposición... Para los que quieren vivir para Cristo, tengamos el valor de confesar a Cristo ante los hombres sin vergüenza. Porque en realidad la marca del discipulado incluye no avergonzarse de Cristo. ¿Qué dice Romanos 1.16? Acompáñenme por favor ahí y vamos a estar concluyendo en breves segundos. Dícele la palabra de Dios porque no me avergüenzo. ¿De qué dice la escritura del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego ¿sabes por qué no debemos tener vergüenza del Señor? porque el Señor es tan poderoso que puede transformar nuestras vidas, ¿amén? Él es tan poderoso que puede salvarte del infierno, Él es tan poderoso que necesita y requiere de sus seguidores de que le sigan de todo corazón para dar un buen testimonio para que la gente pueda recibir a Cristo como salvador, por ende el llamado es sencillo en esta hora. ¿Estás dispuesto a ser un discípulo del Señor? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que Dios requiere de sus discípulos? Lo interesante es que muchos son creyentes, pero muy pocos discípulos. Y es por eso que el Evangelio no puede progresar, porque no hay creyentes dispuestos a pagar el precio. Y hoy te quiero animar a ti, que estás con nosotros, a que puedas pagar el precio, a que puedas estar dispuesto a rendir tu vida para seguir al Señor Jesucristo. Y si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo, quiero dar por ti. Quiero dar para que hoy sea el día donde tú puedas tener un encuentro con el Señor. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una comunión con el Señor, que eso es el mensaje de la Biblia. No quiero que vayas a una iglesia, quiero que vayas al cielo. Y eso es mi oración, adiós por tu vida. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Gracias Padre por este tiempo donde podemos meditar, en tu palabra, y queremos, Señor, en esta obra, ser discípulos completamente comprometidos, dispuestos a pagar el precio por amor a tu obra, por amor a tu causa. Padre, ayúdanos a poder amarte más y rendir más nuestras vidas a ti. Te damos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre.